0: nur noch wenige Tage und dann ist es soweit. Es ist mal wieder Weihnachten, das Fest der Liebe oder vielleicht auch vor allem das Fest des Essens, wenn nicht sogar Fressens. Denn ohne gut gedeckte Tafel, da macht das Feiern natürlich viel weniger Spaß. Aber woran wir dabei selten denken ist, dass auch die Folgen unserer Ernährung auf das Klima immens sind. Gerade im Anschluss an den kürzlich zu Ende gegangenen Weltklimagipfel in Paris wollen wir heute deswegen in unserer Serie Green Radio einen Experten fragen. Was sagt unser Verhalten beim Essen eigentlich über das Klima aus und wie umweltverträglich ist unser Festtagsmenü? Und dazu sprechen wir mit Guido Reinhard vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Und ich sage schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag, ebenfalls.
0: Ja, Herr Reinhardt, mittlerweile müsste das jeder wissen. Fleisch essen ist grundsätzlich nicht ganz so nett zum Klima, wie etwa sich vegetarisch zu ernähren. Aber muss ich wirklich auf meinen Weihnachtsbraten verzichten, um als guter Mensch durchzugehen?
1: Das ist immer die Frage. Natürlich können wir nicht grundsätzlich oder wollen auch nicht grundsätzlich auf Fleisch verzichten, aber wenn sie wirklich das Klima schon wollen, dann sollten sie auf Fleisch verzichten oder zumindest so wenig wie möglich essen. Wenn, dann aber kein Rindfleisch, sondern eher Geflügel oder Schwein.
0: Das wäre nämlich die nächste Frage. Also als Hedonist mag ich nicht ganz darauf verzichten, aber es gibt da offensichtlich auch Abstufung, was besser fürs Klima ist und was weniger. Jetzt haben Sie schon gesagt, also lieber Schwein und Geflügel. Aber warum eigentlich?
1: Ja, weil eben Rindfleisch oder auch Lammfleisch das zählt hier in die gleiche Liga, ungefähr 4, 5, 6 Mal mehr Klimagase freisetzt pro Kilogramm Fleisch als Schwein oder auch Huhn. Das hängt insbesondere damit zusammen, dass beim Rind sogenanntes Methan freigesetzt wird aus dem Magen, also aus dem Verdauungstrakt. Und Methan ist 20 Mal klimawirksamer als CO2. Und das findet eben bei Schwein oder bei den Hühnern nicht statt. Dass gerade eben Rindfleisch hier besonders umweltschädlich ist.
0: Noch so ein Tipp, um sich eben klimaschonender zu ernähren, ist, Produkte aus der Region zu kaufen und auch Produkte der Saison. Welchen Einfluss hat das denn auf das Klima?
1: Das hat in der Tat einen sehr großen Einfluss. Wobei man hier sagen muss, nur regional angebaute Lebensmittel sind nicht unbedingt umweltfreundlich, sondern es kommt immer auf die Kombination drauf an, also regional und... Personal in der Kombination. Also jetzt beispielsweise Feldsalat oder Endiviensalat kaufen, während Kopfsalat, selbst wenn er aus der Region käme, in beheizten Treibhäusern, wäre nicht das Sinnvolle. Insofern muss der Verbraucher hier ein besonderes Augenmerk haben, nicht nur auf Regionalität zu achten, sondern dass die Lebensmittel auch jetzt gerade angebaut werden.
0: Neben Regionalität und Saisonalität noch so ein Trend sind Hofläden, die Ökonomie ökologisch produzieren. Die sind gar nicht so gut, wie man sich das vorstellt. Warum eigentlich?
1: Ja, in der Tat. Neben dem umweltbewussten Einkaufen der Lebensmittel selbst sind manchmal die Fahrten zum Einkauf noch viel umweltschädlicher als die Lebensmittel selbst. Wenn wir mit dem Auto nur 2-3 Kilometer fahren zum Sonntagsbäcker oder auch äh, zu einem Hofladen, hat man manchmal, je nachdem wie viel man einkauft, fünf oder 6-mal mehr Treibhausgase zu verantworten, als wenn man mit dem Fahrrad äh, fahren würde würde oder zu Fuß geht. Und wenn man halt einen Hofladen hat, der etwas außerhalb liegt und dort nur hinfährt, um ein Kilogramm Erdbeeren oder Spargel im Sommer zu kaufen oder im Winter eben auch Feldsalat, dann macht man sich die persönliche Klimagasbilanz ziemlich kaputt. Also hier können wir wirklich nur empfehlen, beim Einkaufen der Lebensmittel besonders darauf zu achten, keine Extrafahrten zu haben, sondern Beispielsweise, wenn man von der Arbeit nach Hause fährt und dann einen Stopp oder mit einem kleinen Umweg die Lebensmittel einkauft. Das wäre dann in der Tat das Bestmögliche, was der Verbraucher machen kann.
0: Stichwort Auto. Das ist ja auch mal so eine Frage. Mache ich einmal in der Woche einen Großeinkauf und fahre vielleicht auch in die Mall irgendwo auf der grünen Wiese vor der Stadt? Oder gehe ich eben in die kleinen Läden? Gerade in Großstädten sind die aber extrem teuer und mache eben den Kleineinkauf, den ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad mache. Machen kann Auch vor dem Hintergrund, dass wir natürlich unser Leben ein bisschen angenehm gestalten wollen. Wo ist denn da so der Kompromiss in der Mitte?
1: Ja, also hier muss man natürlich klar sagen, dass ich einen 20 oder 30 Kilogramm Einkauf meistens noch dazu, wenn ich auch Kinder dabei habe, nicht mehr mit dem Fahrrad erledigen kann, sondern dann den wöchentlichen Einkauf gegebenenfalls mit dem Auto vornehme. Aber dann, wie ich schon sagte, am besten kombinieren mit Fahrten, die sowieso stattfinden, sei es auf dem Weg von und zur Arbeit oder auch wenn ich die Kinder zur Sportveranstaltung fahren muss, dass man da noch einen Zwischenstopp einlegt und dann in der Tat die kleineren Zusatzkäufe dann mit dem Fahrrad oder zu
0: Fuß. Andersrum setzen sich auch in den Großstädten gerade die Lieferservice durch, die also die Einkäufe nach Hause bringen, auch ökologische Einkäufe. Sind die dann wirklich besser in der Klimabilanz?
1: Ja, natürlich. Denn diese Lieferwagen, die dann durch die Städte fahren, liefern ja an einem Tag 20, 30, 40 Kunden, sodass dann der eigentliche Weg pro Kunde nur relativ kurz ist. Also hier muss man schon sagen, das hat dann einen großen Vorteil, wenn sich dadurch der Einkauf der Familie oder der einzelnen Person erübrigt. Wenn es allerdings nur ergänzend ist und man dann sowieso wieder los muss, um noch andere Sachen zu kaufen, dann wäre es eher nachteilig.
0: Also am Ende Geflügelbraten, am besten die Zutaten liefern lassen und auch nicht ganz so weit aus dem Umland saisonal und dann am Ende vielleicht auch nicht ganz so viel auftischen wie sonst?
1: Ja, da sprechen Sie ähm, einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist dann quasi auch die vierte Möglichkeit, die ein Verbraucher hat, um wirklich klimafreundlich zu essen, indem er so plant, dass möglichst wenig Lebensmittelreste anfallen. Denn mit jedem Lebensmittelabfall, den man produziert zu Hause, hat man ja die gesamte Umweltlast der Produktion, auch des Einkaufens und des Kochens was quasi in den Abfalleimer kommt und das sollte man unbedingt vermeiden oder wenn es schon nicht anders möglich war zu planen, dann eine kleine Strategie haben, wie man die Lebensmittelreste noch weiter nutzen kann, einfrieren und, oder in den Kühlschrank und am nächsten Tag essen oder gegebenenfalls auch Suppen äh, daraus bereiten, wenn das ähm, aus Beilagen bestand oder ähnliches. Also dass eines der wichtigsten Elemente in der Tat, Lebensmittelreste vermeiden.
0: Also sich Weihnachten vollstopfen und dabei trotzdem noch ein gutes Gewissen haben, zumindest was das Klima anbetrifft, wie das funktioniert, das haben wir uns von Guido Reinhardt erklären lassen. Er ist am Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Und ich sage vielen Dank für die Tipps.
1: Ja, gern geschehen und ein schönes Weihnachtsfest.
0: Green Radio.